0: À toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette énième rencontre en euh, Vlil et ce soir on est avec Oscar Kupfein aux éditions Grasset qui a publié donc Rose Nuit, un ouvrage si particulier qui est euh, singulier dans sa filmographie, dans sa, dans sa biographie, dans sa bibliographie pardon et c'est donc un huitième roman qui se déroule comme une enquête, alors ils sont trois, ils sont trois personnages aux vies euh, radicalement différentes et on va euh, longuement en parler et pourtant ils sont reliés par ce fil rouge qui est la rose, cette fleur euh, si romantique qu'on aurait pu penser romantique et qui finalement a un certain euh, tracé, un certain chemin, un certain parcours qu'on va euh, que Oscar a pu euh, aussi euh, parcourir alors on va parler de Nana, on va parler de Yann on va parler de Dali et j'aimerais que vous nous parliez déjà Oscar de Dali, de ce personnage originaire du Bangladesh qui, euh, qui est vendeur de roses, qui a une place prépondérante dans le, dans le roman, et j'imagine qu'il a été à la source euh, du roman, de l'écriture du roman, tant il est marquant.
1: Euh, oui, bonjour, euh, bah, vous, 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 vous imaginez bien, euh, parce qu'effectivement, moi, l'idée de ce roman, j'ai commencé à l'avoir il y a une petite dizaine d'années, je pense, et euh, au tout début, je voulais écrire uniquement sur les, les, les vendeurs de roses euh, à la sauvette, euh, aux terrasses des, des cafés, comme celle où je me trouve là maintenant, euh, dans beaucoup de grandes villes européennes, euh, et parce que j'y voyais une sorte de matière romanesque assez euh, délirante, comme une, une espèce d'armée secrète de d'hommes euh, esselés comme ça. Euh, qui parcouraient euh, les, les, les villes seules la nuit en allant d'un endroit à un autre pour finalement qu'on leur refuse des fleurs et, et, et donc j'y voyais voilà une, une espèce de de terrain ou d'ambiance comme ça qui me dont j'avais envie de parler euh, puis j'en ai rencontré quelques uns euh, j'ai discuté euh, beaucoup avec eux donc si voilà c'est des approches très lentes parce qu'en général ils sont assez mystérieux euh, sur leur parcours de vie, où ils faisaient peu confiance. Voilà. Et euh, puis, petit à petit, après, effectivement, j'ai décidé de remonter le fil un peu de, de ce produit qu'ils proposent. Euh, donc, en l'occurrence, c'est Rose, Rose euh, cultivée en Afrique.
0: Alors, par rapport à, justement au tissu, parce que c'est vrai que c'est un roman, ça aurait pu être une enquête, un documentaire, oui. un, une autofiction, euh, parce que c'est vrai que parfois, vous alternez les genres. Euh, pourquoi ce choix de roman, justement, et comment vous l'avez traité aussi de manière euh, documentée. Vous avez, fait, vous avez fait des recherches, vous êtes allé en Éthiopie. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ça, de ces voyages et de ces recherches. Ouais. Faites, et ensuite, euh, de savoir pourquoi vous vous êtes attaqué euh, à ce sujet de manière romanesque.
1: Dis bah, donc ça, ça se joue en deux, en deux étapes, mais qui sont, qui sont très simples. C'est-à-dire que bon, moi, j'aime beaucoup le reportage et le documentaire. Euh, mais ce n'est pas mon, mon langage c'est-à-dire que je ne suis pas habitué à m'exprimer euh, de cette manière-là même si je peux le faire un petit peu pour la presse voilà. mais donc la, 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 la manière de, de raconter les choses qui va être la plus nat naturelle pardon, pour moi ça, ça va être le, le langage pour moi romanesque il se trouve que pour ce sujet-là et en commençant à m'intéresser à ce sujet-là je me suis senti un petit peu obligé euh, mm de préparer l'écriture, euh, enfin, d'avoir une sorte de travail préparatoire qui s'apparenterait là en, en revanche vraiment euh, recherche d'un reportage euh, très classique, hein, c'est-à-dire que je suis allé sur les deux, j'ai rencontré un maximum de personnes, j'ai essayé d'intégrer certains milieux, euh, voilà par le biais de différents voyages, et de différents contacts que j'ai pu nouer, euh, mais euh, mais après voilà pour pour leur si vous voulez en fait j'avais besoin moi là de cette vérité là non pas que je crois qu'on ait besoin à chaque fois pour tous les romans euh, de nécessairement vivre l'expérience voilà mais 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 là en m'attaquant à ce sujet précis euh, j'estimais qu'il était un petit peu de mon devoir de le faire un peu comme si j'avais une sorte de déontologie ou d'éthique professionnelle euh, quoi si euh, je pense me m'obligeait, oui, à aller voir un petit peu sur place comment ça se passe. Il se trouve que ce marché-là est un petit peu documenté, pas trop, mais il y a, il y a quelques reportages, vous pouvez les trouver assez facilement. Euh, moi, ce que j'ai vu sur place m'a apporté nécessairement des infos supplémentaires parce que, comme à chaque fois, euh, quand on se déplace, on, on sent deux, trois petites choses euh, en plus. Et, euh, et donc, oui, le, le, mes, mes voyages en Éthiopie ont été décisifs euh, pour l'écriture du texte
0: par rapport justement à ces, à ces travailleurs que vous avez rencontrés qui gagnent euh, un salaire évidemment dérisoire, c'est à peu près 30 euros en Éthiopie et environ ouais. 250 euros euh, euh, en France, à Paris euh, notamment. Euh, oh, vous
1: êtes généreux. Hein. Ouais, c'est ce a... Avec tes 250. Ouais. Enfin, si, ouais, remarque, si vous si vous bout à bout, si oui, c'est ça, si euh, oui, c'est une, une petite dizaine d'euros par soir, si vous avez raison. Pardon. Ouais.
0: Et, et par ouais. rapport à cela, justement, par rapport à cette matière que vous avez euh, travaillée, est-ce que vous avez euh, vécu des sortes de, de stop en réalité Est-ce qu'on vous a interdit euh, euh, de parler avec ces, ces personnes-là Est-ce qu'au contraire, la parole a été libre Comment vous avez travaillé aussi la matière pour les amener à vous raconter certaines choses ouais. qui sont souvent dangereuses, qui peuvent être dangereuses
1: Alors, en, en France, c'était vraiment du cas par cas, parce que si vous voulez, ce n'est pas du tout une mafia organisée, hein, donc on ne parle pas de, de traite d'êtres humains organisée. Je veux dire, c'est vraiment du petit, euh, du petit réseau. Euh, donc là c est, c est, ça dépendait vraiment des des, des, des personnes en elles-mêmes et de leur individualité c'est-à-dire que certains m'ont fait ont fini par me faire confiance d'autres euh, m'ont jamais fait confiance et donc voilà ils tout simplement pas parlé. quoi voilà ça s'arrêtait en Éthiopie où c'était un petit peu compliqué bon déjà il y avait le contexte c'est-à-dire que moi j'y suis allé euh, ben, j'avais pas j'avais pas mis toutes les chances de mon côté mais donc j'y suis allé en plein Covid la guerre civile venait d'éclater euh, dans le pays euh, voilà donc rien que le déplacement lui-même était euh, pas euh, était jouable. Hein. J'y suis allé, mais je veux dire, j'ai dû un petit peu euh, jouer des autorisations. Euh, comme je travaille pour quelques magazines, j'ai eu accès des moments où on n'avait pas le droit de se déplacer hors d'Europe. Euh, euh, et, et mais l'Éthiopie refusait les journalistes, donc c'est-à-dire que moi, pour sortir de France, je devais dire qu'officiellement j'étais journaliste, et en arrivant en Éthiopie, je devais dire que j'étais touriste, euh, parce que l'Éthiopie euh, bloquait. Euh, Entrer aux journalistes à ce moment-là, parce qu'il y avait donc le, le début de cette guerre bon, Moi, je n'étais pas sur les, la ligne de front hein, pour en parler, mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance particulière dans le pays. Et m'intéressant euh, après aux serres, au en fait, bah, déjà, il fallait euh, les trouver. Moi, genre, Je savais globalement qu'il y en avait sûrement pas très loin d'Addis Abeba, mais voilà, c'est un peu tout ce que je savais. Euh, et j'ai eu euh, différents coups de chance successifs dont le plus important a été cette rencontre avec euh, un homme dont la femme était cueilleuse euh, dans une serre à Debrezeit qui est à deux heures de route daddis Abeba au sud. Euh, donc, j'ai pu rencontrer cette femme ensuite, puis certaines de ses collègues euh, qui, elles, m'ont raconté leur, euh, leur mission de vie. Alors, j'avais l'avantage de ne pas prendre d'image, c'est-à-dire qu'elles étaient très rassurées par cet anonyme-là. Euh, c'est-à-dire que souvent, elles me donnaient une espèce de surnom. Et euh, voilà, parce qu'elle je pense que si j'avais voulu les photographier, les enregistrer et tout, ça aurait été plus compliqué. L'écriture a cette, euh, cet avantage qu'on fait plus facilement confiance parce que s'imagine voilà, qu'il y a moins de traces, si on a une. Et, euh, et puis après, euh, moi en pleine bonne foi, j'ai réussi à trouver des numéros de managers en fait, de, de ces usines, euh, enfin, de ces fermes de roses, mais qui vraiment ça parle plutôt à des usines. Et puis, je les ai appelés toutes deux en disant « bon, ben bah voilà, j'aimerais bien venir visiter ça ». Et ils m'ont envoyé Petr, ce n'est euh, pas possible, euh, parce qu'il faut savoir voilà, que les endroits sont gardés par des types avec des kalachnikovs, qu'il y a des Miradors, enfin voilà, tout ça, ils n'ont ils ont pas trop intérêt à ce qu'on vient de fouiller là-dedans, d'autant plus quand on est soit journaliste soit avec les euh, et, euh, et puis donc là j'ai fait un petit coup de trappe si je peux dire c'est que je me, en fait je, le discours que j'avais après avec ces gens-là c'est que je leur disais euh, que j'étais en Éthiopie pour business sans préciser euh, mon activité et puis voilà je, je suis ici pour business il se trouve que j'ai un très bon ami qui est dans les fleurs euh, en France euh, comme je suis ici il m'a demandé d'aller voir pour lui et de jeter un oeil pour commencer à nous mettre des contacts je me suis fait passer pour une sorte d'intermédiaire en fait comme un rapporteur d'affaires quoi et là, on m'a ouvert à grand les portes parce que là, à partir du moment où on parle euh, commerce potentiel, euh, ça les intéressait. quoi. Voilà, donc là, même eux, c'était terrible parce qu'ils avaient une parole qui était entièrement dédiée. On en me disait, bah, c'est génial, on les paye rien du tout, c'est super, ils bossent tout le temps. Voilà, moi, j'entendais ça comme, comme quelque chose de monstrueux, mais eux m'en parlaient comme un avantage génial pour le, pour le business. quoi. C'était effectivement assez désespérant aussi. Quoi.
0: Tente de revendre des roses dans les rues de Paris. Mais donc, il y a deux personnages euh, en amont qui interviennent en amont. C'est Nana, qui euh, les cueille dans la vallée du riz euh, oh, est... en Éthiopie, et Yann, qui les achète par milliers oh, au marché. Mais quelque chose
1: qui vous fait rire. C'est moi qui vous fait au ou c'est
0: mon... Non C'est vos, euh, vos euh, collègues barman. Ah, pardon. Et vous voulez que je change de place Attends, Non, je sais que je... 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 je Attends. Il y, a... y, a... y a
1: une place qui est là. Pardon, regardez, on va faire ça tout à fait j'arrive, je vais me mettre là-bas en fait on sera... pardon, hein, je, je suis confus. en fait je ne peux pas rester chez moi parce que ma fille elle donc j'ai dû sortir et là c'est peut-être plus agréable il une espèce parfait. de vue pas mal c'est
0: ouais, je... mieux non, non c'est parfait voilà. c'est <rire>
1: voilà. super euh, donc
0: okay. oui, vous, vous disiez qu'il y a Nana qui les cueille donc, dans la vallée du Rift en Éthiopie, euh, dans des conditions ouais. déplorables et on va en reparler juste après et il y a Yann euh, qui, lui, les achète par milliers euh, à Alsmeer. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ce, de ce grand marché euh, en Hollande euh, mm -hmm. qui génère tant de, tant de problématiques, tant euh, de capitalisme, tant de mondialisation en son sein.
1: Oui, alors, bon, en gros, il faut savoir qu'au marché donc qui se situe juste à côté d'Amsterdam, euh, vraiment à côté de l'aéroport en fait, d'Amsterdam, c'est un immense marché aux fleurs qui mesure un peu moins d'un million de mètres carrés. Donc, je crois que on on m'avait dit que c'était le deuxième plus grand bâtiment au monde, euh, après le Pentagone, en termes de superficie au sol. Euh, c'est des entrepôts colossaux euh, et, euh, où transitent à peu près 80% des fleurs coupées euh, qui sont vendues en Europe. Donc C'est quand même assez délirant. Euh, C'est-à-dire que c'est très fréquent de voir euh, des fleurs qui sont cultivées en France être vendu à Elmire pour être acheté en France ensuite. C'est-à-dire que c'est vraiment une taille tournante quasi indispensable dans ce commerce-là. Pas que de la rose, hein, vraiment toutes les fleurs coupées et pas mal de plantes en peau aussi. Euh, nécessairement, quand on fait des fleurs coupées, on doit s'engager à une... Euh, il y a une espèce de course contre la montre parce que voilà il à partir du moment où a été coupée, c'est-à-dire que même si elle est traitée, même s'il y a 12 000 produits qu'on rajoute et tout, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui, 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 qui périme assez vite. Quoi. Euh, donc eux s'engagent à l'IMO au marché des dans les 24 heures, euh, ce qui crée un réseau de voies ferrées euh, qui ressemblerait vraiment à un métro. Il y a des types dans tous les sens et tout ça va très vite. Et après, dans les salles des ventes, donc là, ce sont vraiment des salles de vente de euh, façon courtier. Alors, ils n'ont pas le look des, des traders euh, de la City, mais euh, ils sont plutôt avec des doubles en manches et tout comme ça. Mais ce sont des, des, des espèces d'amphithéâtres euh, où, où est pratiquée une, une, une forme de vente aux enchères qui est assez curieuse. D'ailleurs, qui s'appelle la vente au cadran. C'est-à-dire que le principe est inversé. C'est-à-dire qu'on commence au prix le plus fort. Donc, il y a un lot qui est présenté. voilà, Il y a tous ces acheteurs qui achètent pour la Belgique, pour la France, pour l'Italie, etc. Euh, il voit une partie du lot, on a la description, pays d'origine, tout ça, euh, et le prix commence au prix fort, donc disons 100, et ça fait 100, 89, 88, 87, etc. Donc, le premier qui clique, en fait, remporte le lot. Au fur à mesure que le prix descend, tout le jeu, en fait, pour ces hommes-là et tout l'enjeu aussi, surtout, ben, c'est de savoir à quel moment on va avoir les couleurs les moins chères possibles.
2: Qui, euh, de
0: manière très, euh, 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 comment dire, euh chronologique, euh, on Il peut dire ça. Si. Sauf à la toute fin où Nana euh, occupe les derniers chapitres. Pourquoi avoir choisi justement oui. ces, euh, euh, ces trois voies alternatives et ne pas les avoir mêlées potentiellement Ça aurait pu être une idée. Qu'est-ce qui vous a euh, conquis par rapport à cette idée-là aussi
1: Moi, j'avais envie de, de... Une des idées principales euh, dans, dans l'écriture de ce texte, c'est que je voulais montrer... Euh, de différentes manières. En tout cas, je voulais essayer de montrer que ces mondes étaient vraiment clos les uns aux autres. C'est-à-dire que les types qui vendent des, des fleurs en terrasse à la sauvette, j'en parle en bouquin, ne pourraient même pas avoir l'idée de s'asseoir en terrasse comme moi, là, je suis en train de le faire en parlant. Euh, C'est des mondes qui vont se se croiser, se frotter, euh, peut-être se cogner certaines fois, mais qui, en, en fait, communiqueront jamais. Et, euh, bah, en fait, l'accueilleuse en Éthiopie euh, n'aura jamais l'idée euh, de l'existence de, euh, de, 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 de Ali euh, à Paris. Et voilà, je, je voulais, en fait, vraiment, c'est de montrer qu'ils avaient des sortes de vies parallèles, mais qui ne qu communiquaient jamais, quoi. Euh, c'est ça qui m'intéressait. Donc, après, j'ai fini par trouver ce, ce dispositif qui est très simple et très classique, hein, Parfois, moi, je peux aimer les dispositifs classiques euh, dans les romans, d'alterner très simplement leur, leur récit, euh, voilà, pour qu'on qu ait des petites touches à chaque fois de l'un puis de l'autre. Euh, ben, je trouvais que ça faisait sens. Mais au, au début, je ne l'avais pas écrit comme ça. C'était dans, dans une, dans une version euh, intérieure. Hein. Ah, au tout début, je l'avais écrit de manière très linéaire. J'avais oh, l'accueilleuse, le euh, vendeur et puis elle... Et, en, et je me suis aperçu que ça fonctionnait pas, donc j'ai décidé de tout reprendre et tout mélanger. Alors évidemment quand on mélange, euh, on peut pas juste prendre un chapitre et puis euh, l'idée aussi c'était qu'ils se répondent un petit peu et que ça fasse sens dans l'enchaînement même si les péripéties ne s'enchaînent se, pas justement. Voilà, j'ai dû réécrire un petit peu, reprendre des parties quoi.
0: Vous avez travaillé justement les, les trois personnages de manière différente dans votre écriture. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui a différé à chaque fois lorsque vous écriviez un chapitre de chaque personnage
1: ben, Je ne les, je les, je les ai pas écrits en même temps. C'est-à-dire que vraiment, je les ai écrits les uns à la suite des autres. Je les ai remélangés après. Euh, donc oui, j'imagine que déjà, il y a un peu de temps qui est passé entre, entre chacun. Euh, L'essentiel de, de mon personnage éthiopien, je l'ai écrit en Éthiopie. Euh, j'ai pas mal écrit, d'ailleurs, aux Pays-Bas pour, euh, pour les pour le, le personnages qui l'utilisent. Euh, voilà, je, ça, ça, ça m'aidait, en fait, c'est une technique toute simple, mais, mais c'est vrai qu'en en apercevant un décor euh, le jour même, euh, c'est plus facile de s'y plonger. Alors, parfois, on a besoin d'un peu de temps pour digérer certaines informations. Là, moi, pour les scènes de description et tout, effectivement, ça m'en a fait gagner, je pense, à l'inverse. Euh, voilà, donc, je, je les écris vraiment euh, dans, dans cette chronologie-là, et ensuite, après, il y a eu tout le travail où j'ai essayé de les... Remélangé, qui ça a été plus un travail de, de construction en fait. J
0: Les chapitres courts, ça fait déjà de nombreuses années que euh, ouais. vous aimez l'écriture à l'os, l'écriture resserrée. Est-ce qu'il y a une, une particularité Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela euh, J'ai l'impression que vous enlevez tout le superflu et que vous préférez uniquement garder l'essence même de chaque mot. On a l'impression que vous, êtes, vous, vous enlevez ouais. constamment.
1: Oui, effectivement. Mais, mais j'aime bien l'idée des livres qui peuvent être lus d'une traite. c'est vrai que pour l'instant, ça changera peut-être un jour. Mais pour l'instant, je m'efforce un petit peu à faire des, euh, à essayer de fabriquer des livres qu'on, qu'on prendrait un matin. Et le but, euh, moi, mon but ultime, c'est que on n'ait pas envie de lâcher et qu'on qu qu le finisse dans l'après-midi. Euh, ça s'explique euh, déjà pour, pour ce format qui me plaît. Moi, j'aime les, j'aime les courts romans, si je suis très honnête et les. les et les, la plupart des romans qui m'ont vraiment marqué euh, je m'en aperçois après coup hein, mais ce sont des romans assez brefs euh, et puis après euh, oui on peut toujours plus écrire on peut moins écrire aussi je pense que ça sont des, des, des caractères quoi mais euh, c'est pas si calculé que ça c'est à dire que ça me vient assez
0: naturellement ouais et euh, euh, dans ce roman c'est ce trader de fleurs qu'on voit euh, euh, arpenter les marchés qui finalement se trompe à un moment donné euh, et fait une grossière erreur en achetant cette, cette fameuse rose sorbet avalanche dont on parlera juste après. Euh, mais ce personnage-là, parce qu'en réalité, votre roman, il ne dénonce pas. Concrètement, physiquement, il ne le dénonce pas de manière, euh, de manière brute et directe. Et j'ai eu l'impression que ce personnage de Yann, il était si important pour euh, l'ensemble du roman parce qu'il décrit cette, banali cette banalité du monde, cette banalité des petites choses. Euh, cette, euh, ce personnage-là, on a envie un peu de le, de le molester, on a envie de mmh. le bousculer euh, concrètement. Et, et mmh. j'aimerais que vous nous parliez de lui parce que c'est rare qu'on voit ça dans un roman, un personnage qui traduit la banalité, la noirceur euh, du monde. Euh, mmh. J'ai eu l'impression qu'il était là pour une très bonne raison, ce, ce personnage-là.
1: Bah, alors, c'est-à-dire que c'est sûr que par rapport aux deux autres, il a des conditions de vie, disons, beaucoup plus confortables. Il a accès à, à plein de choses, euh, okay, de choses, je veux dire, d'objets, d'envie. De, de, par exemple, c'est quelqu'un qui peut s'ennuyer, qui, qui peut avoir le luxe de s'ennuyer quand euh, bon, bah, une veilleuse qui travaille 9 heures par jour, 6 jours par semaine est nécessairement un peu plus prise dans, dans la survie. Je veux dire, il est moins dans la survie. Il n'est pas dans la survie dans les, quand les deux autres sont vraiment dans la survie assez immédiate. Euh, euh, j'avais pas envie pour autant d'en faire un salaud complet c'est à dire que euh, j'avais peur de tomber dans l'espèce de caricature de voilà il euh, euh, y a une cueilleuse il y a un homme sans papier euh, ils sont nécessairement gentils et euh, et le type qui travaille en Hollande est nécessairement le salopard ultime. Quoi. Euh, et en même temps, euh, je n'avais pas envie de le sauver pour autant. Euh, donc voilà, j'ai essayé de trouver une espèce de, 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 de manière de, de, de parler de ses, du fait que lui aussi, d'une certaine manière, était euh, bousculé par ces mécanismes-là, pris dans cet engrenage, qu'il était lui aussi broyé par la machine, d'une manière tout à fait différente, mais qu'il l'était aussi. Et ça, je trouvais... Je trouvais ça important d'essayer de le faire sentir. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, mon, mon, mon idée était là.
0: Sur la question de ce parcours de rose, avec, avec tout simplement votre écriture et ce que vous avez pu faire comme recherche, mais c'est quand même le parcours qui nous fait voir les, les roses et les fleurs de manière totalement différente, puisque j'imagine que les roses et les, et les autres fleurs sont dans le même système, dans la même capitalisation euh, Est-ce que vous avez euh, évolué par rapport à cette question-là Est-ce que au départ, euh, vous ne vous doutiez pas qu'il y avait un tel, euh, entre guillemets, trafic, euh, ou en tout cas que les individus qui y travaillaient étaient, euh, étaient totalement euh, esclaves bah,
1: En tout cas, en commençant à m'y intéresser dans tout, tout tout début, non, effectivement, je ne me doutais pas de ça. Et c'est quand je me suis, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose à, à tirer, quoi, non, là, je crois que j'ai compris assez vite que c'était, c'était franchement euh, euh, pas très clean, quoi. Euh, ça illustrait, à mon sens, euh, mais si vous voulez, en, en fin de compte, euh, bon, la, la rose, d'un point de vue romanesque, me parlait parce que voilà, y il avait, y avait un décalage avec euh, toute la symbolique que cette fleur va, va transporter avec elle, euh, de, de romantisme, d'amour, de pureté, etc. Euh, et, euh, et puis l'horreur du, 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 du oui, socialisme ouais. et, et, et l'horreur du capitalisme en action. Quoi. Mais, mais si vous voulez, si j'avais parlé d'un t-shirt blanc, euh, je crois que les, les destins qui se nouent autour de ces produits-là sont finalement un peu les mêmes. Euh, en tout cas, se ressemblent. C est, c est, ces détresses sont les mêmes. C est, c est, ces, ces violences faites euh, au corps, aux esprits euh, sont les mêmes. Voilà, il y avait. Euh Finalement, ça devient un objet euh, globalisé euh, euh, comme les autres
0: quoi.
2: et universel.
0: Est-ce qu'on pourrait parler de cette rose sorbet avalanche euh, Justement, cette rose ouais. qui entre euh, rose et blanche oui. au pétale, euh, qui a une importance euh, évidemment. J'en en... ai
1: vu ce matin sur un marché euh, ah. à Paris, euh, ouais, de, de revoir des sorbets avalanche elles ne sont pas, très, pas si populaires que ça, elles sont moins populaires que Rose Roses-Rouges.
2: Mais bon, il faut bien de la marier.
1: Vous
0: un bilan justement de, de votre métier d'écrivain. Est-ce que vous avez évolué dans votre façon, dans votre style, dans votre manière d'aborder les sujets Qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière justement la volonté d'écrire pour Oscar, pour vous-même
1: euh, est-ce que j'ai l'impression d'avoir évolué j'espère euh, j'ai parfois l'impression d'avoir évolué mais pas nécessairement bien c'est-à-dire que pour être très honnête au bout de je pense que moi, moi mes premiers textes où j'espérais être publié, j'ai commencé assez jeune à faire ça mais, mais peu importe peut-être que j'avais la fougue de l'adolescence peut-être qu'il y avait ça je ne sais pas mais bon, en tout cas j'avais l'impression de sacrifier ma vie à ça euh, maintenant euh, c'est devenu un métier certes que j'adore et, 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 et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre mais quoi qu'il arrive c'est devenu un métier je pense aussi que je suis pas non plus un vieux de la vieille mais qu'en dix ans euh, j'ai senti quelques évolutions dans les réceptions des livres aussi euh, c'est nécessairement triste et puis c'est peut-être pas le lieu pour en parler mais, mais, mais j'ai l'impression que oui oui euh, l'économie du livre est de plus en plus dure, que les gens le disent de moins en moins. Enfin, euh, voilà, je, je suis pas le seul à le dire et globalement, on le sait tous. Je vais pas vous parler des séries télé. Et voilà, je suis pas là pour ça et puis je ne serai pas la bonne personne pour, pour en parler. Mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression et d'un côté que le métier en lui-même a évolué, c'est-à-dire que le métier du livre, pas que les auteurs... Que... Que, que, que le métier a changé un petit peu, ou commence à changer, avec des, 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 des choses bien aussi, dans hein, tous les gens dans, voilà. Alors, ce qu'on est en train de faire, on n'aurait pas pu euh, faire, je ne pense pas que ça existait il y a dix ans. Euh, en tout cas, pas avec ces formats-là. Euh, donc, voilà, il y, y a aussi des avantages indéniables, mais bon, bah, voilà, oui, les, 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 les choses évoluent nécessairement une décennie. Quoi. Euh, après, dans moi, mon rapport à l'écriture, bah, ce texte-là, moi, je, je crois avoir signé mon contrat pour le faire. Qu'est-ce qu'il y
0: a différent des autres textes, je trouve très
1: trouve. Ouais, intéressant. mais ça, je vais, je vais essayer de faire euh, des choses un peu différentes pour tous mes livres. Mais euh, celui-ci, moi, je me souviens d'en parler à mon éditeur. Euh, je crois que l'idée, j'ai commencé à lui en parler aux alentours de 2016, je pense, un truc Donc, après, j'ai pris vraiment le temps pour l'écrire mais donc c'était une idée que j'avais et puis pour que je lui en parle en 2016 c'était une idée que j'avais déjà depuis deux trois ans euh, donc finalement c'est c'est pour ça que moi ça me paraît pas sortir de voilà et puis puis après j'avais commencé à l'écrire avant d'autres livres qui sont sortis euh, finalement enfin qui sont sortis un peu plus tôt euh, voilà moi j'ai toujours plus, plusieurs idées en tête et plusieurs manuscrits euh, en même temps et puis parfois je le, je les laisse de côté pendant euh, six mois ou deux ans et et puis j'en euh, reprends un, et puis après, il y a des calendriers des littéraux ça, que je ne me pas. Et, euh... Mais non, je n'ai pas eu l'impression de me dire, tiens, il y a une, y a une vraie rupture dans, dans la continuité. C'est ce que je fais. Moi, j'ai l'impression finalement de parler de la même chose. Mais, euh... mais, mais, mais c'est vrai que la forme n'est pas tout à
2: fait la même. Voilà. Oui.
1: Ah, c'est vrai
0: Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, ah,
1: mais je vous vois. bonsoir
0: Oui, bonsoir. Ouais. Bonsoir. <rire> Euh, bonsoir tout le monde, aussi. Euh, alors, euh, Oscar, je suis désolée, moi, je ne vous ai jamais lu.
1: Oh commence, voilà, comment que... ça, ça va bah, Oui, je sais bien, je sais, <rire> je je sais non, bien, c'est une grande sens. faute. Non, non, vous rigolez, je fais <rire> il y a pas de choses à dire.
0: Non, mais c'est très bien, comme ça, je vous, je vous découvre euh, ce soir. Et euh, voilà, la soirée est aussi faite pour ça. Euh, J'avais justement une question par rapport à, à ce que vous avez pu écrire précédemment et à, et à ce livre que vous venez d'écrire. Euh, ouais. Vous avez donc fait toute une recherche documentaire. Est-ce que ça vous c'était déjà arrivé de un tel travail documentaire et de vous déplacer ailleurs dans le monde pour aller faire des recherches pour votre roman Et est-ce que ces recherches documentaires autour de l'Éthiopie, de la Hollande, etc., vous ont aussi peut-être fait naître d'autres idées romanesques à venir voilà, pour d'autres d'autres textes plus tard
1: euh, merci pour votre question. Euh, non, bah, écoutez, euh, c'est la première fois que je le fais vraiment dans cet ordre-là. C'est-à-dire que, je pense à un bouquin par exemple, que j'ai écrit qui se passe en Allemagne, mais en fait, j'avais vécu euh, à Berlin et donc en rentrant, après, je m'étais dit après coup, tiens, oui, ça serait intéressant d'écrire là-dessus, mais, mais, mais je n'y étais pas allé en me disant je vais euh, écrire sur cette scène-là. Euh, il se trouve que je l'ai fait voilà, vraiment après coup comme... Euh, comme on se sert tous de nos souvenirs. Quoi. Euh, donc non, c'était la première fois que je le fais dans cet ordre-là. Il se trouve qu'entre-temps, j'avais commencé à faire un peu de reportage pour la presse, donc j'ai découvert un petit peu ce métier-là aussi. Euh... Et, 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 et j'ai découvert que ça me, ça me faisait beaucoup de bien en fait, de, 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 de parler des, des réalités que j'observais et que, et que pour être très honnête, dans mon plaisir, c'est des moments où je me sens très bien. Ça fait quand je suis en, en déplacement pour aller voir des choses et aller chercher des choses, ça me fait un bien fou. J'ai l'impression de, de vivre des choses formidables, même si elles ne le sont pas forcément. Euh, mais c'est ça. Et euh, Donc oui, je pense que ça a modifié quelque chose. Et, euh, et c'est vrai que de plus en plus, j'aspire, j'aimerais faire du reportage le livre, quoi, je veux dire effectivement de plus en plus je suis en train de me, de me poser cette question je, je crois que j'y suis pas encore tout à fait mais euh, mais dans des de, de, de... de ultimes je me dis ah oui tiens dans dix ans j'aimerais bien faire que ça non. <rire>
0: Euh, sur ce côté extrêmement sombre du roman et ça c'est plutôt rare aussi puisque souvent euh, certains romanciers mettent un tout petit peu de lumière pour euh, contrebalancer souvent le côté euh, sombre et je trouve ça euh, génial qu'au contraire vous ne le fassiez pas euh, et, et pour ne pas
1: édulcorer
0: justement pour ne pas édulcorer réellement le, le fléau de certaines choses euh, et je trouve ça plutôt inédit euh, que justement dans ce roman là il n'y ait aucune lumière, il n'y ait que une petite, à un moment donné, il y a une, une phrase qui pourrait laisser penser que, et finalement non. Euh, mm -hmm. J'aimerais que vous nous parliez de cette, de ce côté-là que vous avez voulu absolument, peut-être, peut-être manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas, comment vous la voyez Peut-être qu'il y a une lumière et que vous la voyez, euh, que vous l'avez écrite, mais en tout cas, je l'ai pas ressentie et je trouve ça. Euh, C'est vrai,
1: <rire> ça vous a plombé. Euh... Écoutez, moi, je m'aperçois. Je me souviens d'une interview d'un d'un type qui s'appelle Raymond Kus euh, qui a écrit euh, et puis bon il, il, est, il est mort avant d'avoir fini mais qui, qui, avait, qui avait commencé à écrire la, la biographie d'Emmanuel Bob qui a été euh, reprise ensuite par euh, Jean-Luc Buiton, euh, et donc qui a fini le travail euh, et il y a une interview de Raymond Cousse, on lui dit mais comment vous pouvez lire Bob euh, c'est plombé tout le temps c'est triste euh, comment ça ne vous fait pas au sixième dessous et, et lui dit quelque chose que moi je ressens aussi quand je lis Bov par exemple euh, il dit mais au contraire moi ça me fait un bien fou de voir euh, je, je sais quoi par exemple je vais écouter les derniers disques de Johnny Cash où il a une voix de vieux monsieur, c'est d'une mélancolie mais absolue et moi ça, ça va me rendre assez joyeux il y avait pas un truc d'entrain ou d'un côté d'un coup j'ai l'impression de vivre d'une manière très forte et très nette et euh, voilà donc j'ai pas l'impression moi mais mais je me trompe sûrement parce qu'on me j'ai vraiment pas le sentiment que mes livres soient tristes quoi euh, mais bon, après, si, euh, si on me dit si, si régulièrement, c'est que ah. finalement, ça doit être le cas. <rire> je, je suis un peu
0: confiant à mes lecteurs. Cette nostalgie, cette, euh, cette peine qui traîne, mais dont on ne voit aucune sortie, dont on ne voit aucun, aucune voie de secours. C'est plus dans ouais. ce sens-là.
1: Là, je voulais... Euh... Ouais, j'avais pas envie de fabriquer une apienne. Je trouve que sur, sur un sujet comme celui-ci embarqué avec des personnages comme comme cela, euh, euh, je veux dire, ça aurait presque été malhonnête, quoi, de, de fabriquer euh, quoi qu'il arrive euh, quelque chose qui finit bien avec euh, euh, une histoire d'amour qui vient sauver tel ou tel personnage. Oui, ouais, ça aurait été un, un peu malhonnête. Ça aurait été un truc de, de finalement. Euh, Ouais, pour, pour vendre des livres quoi. je n'aurais pas trouvé ça très, très... j'espère je je sais pas, pas peut-être que je me trompe hein. et puis et il puis y, y a 12 000 manières de finir un livre et, et puis on n'est pas obligé d'aller dans le bloc ici hein. moi je n'ai pas l'impression que ce livre soit, 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 soit très bloc mais effectivement je vais parler d'une certaine tristesse l'idée c'est de, de remuer quelques, quelques petites choses en nous quand on fait et qu'on passe de la peinture de, de roman, la musique, euh, voilà, j'avais envie effectivement de toucher à quelque chose comme ça, euh, sans plomber pour autant, mais ouais, toucher à quelque chose de… Et, et, et moi, ces histoires euh, m'ont un peu bouleversé, donc voilà, j'avais envie de rendre euh, euh, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, ah, finalement, c'est aussi impressionnant.
0: Il y a une actrice qui demande, euh, qui vous a apparemment vu à Nancy, et, et vous lui aurez oui. répondu que… Euh, qu'il y aurait pu y avoir un quatrième personnage et qu'il aurait été peut-être moins sombre ben, j'avais écrit au départ avec un quatrième personnage que
1: j'ai enlevé à la toute fin
0: est-ce oh. qu est qu'on peut en parler ou pas ah oui oui bon,
1: après c'est de, de la petite euh, de la petite fabrique comment ils disent la potote des... mais euh, ouais effectivement à un moment j'avais pensé ajouter un quatrième personnage enfin, je n'ai pas que sur pensé je l'avais écrit entièrement qui, était, qui, avait, qui prenait à peu près autant d'importance que, que les trois premiers, qui était un, un adolescent qui, euh, qui, lui, vivait à Paris et puis qui était très amoureux d'une fille. Et puis, finalement, il trouvait une, recette, une rose comme ça et puis il décidait de lui offrir. Voilà, il y avait un truc un petit peu plus léger parce que c'était un, un ado perdu dans ses, dans ses idées romantiques. Et... Euh, et puis, finalement, en fait, je me suis aperçu. Donc, j'avais écrit les trois premiers. J'avais l'impression que ça collait pas. Donc, je l'ai ajouté, lui. Et, et je me suis aperçu que je l'avais ajouté juste pour euh, faire coller des choses, quoi. Et que, parce que, en termes, techniquement, ça m'arrangeait. Mais, mais que, justement, il n'était pas très sincère. En fait, il n'avait pas sa place là. Il arrivait un peu comme un. Et donc, euh, donc j'ai repris euh, une huitième version, je crois, en enlevant ce, ce quatrième personnage parfois c'est pas mal d'écrire des choses pour pouvoir les supprimer Moi, je, crois, je crois beaucoup à ça euh, de, dans, dans le travail de l'écriture en général euh, avant j'avais beaucoup de mal je me souviens d'écrire des chapitres entiers tout ça pour les, pour les balancer il y avait un truc terrible j'ai travaillé pendant deux semaines sur euh, tel chapitre, tel nœud puis finalement, je supprime tout. Je trouvais ça horrible quoi, parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir perdu mon temps. Et je crois euh, qu'on ne perd pas son temps du tout à écrire des choses on, dont on ne se sert pas euh, pour tel livre. Déjà, on peut s'en servir pour d'autres. Puis de toute façon, elle, le, le fait même de les avoir euh, écrites à un moment euh, ajoute nécessairement quelque chose ailleurs. Je crois. Mais donc, euh, effectivement, moi, je, 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 je coupe beaucoup. Ouais. Je coupe plus que je ne... Je n'ajoute pas.
0: J'aimerais qu'on parle du titre qui aurait peut-être dû s'appeler euh, ou qui s'est peut-être appelé Les roses ne dorment pas la nuit. Cette phrase. Ouais. Est-ce que est c'était est, le titre initial euh, Puisqu'il est au thème du roman.
1: Il est, il est dans le roman, oui. Mais. Euh, mais... Enfin, cette phrase est dans le roman, pardon. Mais euh, non, non, c'était pas le titre initial. J'étais très embêté pour celui-ci. C'est la première fois que j'ai ça. Je n'ai pas eu de titre pendant euh, très longtemps, jusqu'à peu, peu de temps avant la la mise en fabrication du... Parce que je l'avais appelé La Rose et que je... c'était mon titre de travail et que je voyais pas autre chose que La Rose. c'est tellement évident et en même temps, je trouvais le titre un peu trop banal. Et donc, c'était en... c'est vraiment en en discutant avec Grasset et mon éditeur là-bas que... que ce titre est venu. Mais... Mais à force de discussion. Alors, normalement, j'ai vraiment un titre qui... qui arrive comme ça, comme une... Comme une évidence, et, et, et cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Donc, comme quoi, oui, en fait, on continue, quoi qu'il arrive, euh, changer ses habitudes par rapport à la question que vous me posiez tout à l'heure. parce qu'en disant il y a des choses qui ont changé bah, Oui, ça, par <rire> C'est la première fois que j'ai un titre qui n'est pas directement okay. On va
0: en parler, puisque certains ne l'ont pas, euh, pas encore lu, mais la fin est plutôt ouverte, on va dire ça ainsi. Et finalement, est-ce que ce n'est pas pour montrer, au final, qu'il n'y a pas de solution Vous ne donnez pas de solution, et on n'attend pas ça forcément d'un romancier, mais quand même, vous dénoncez un système de manière extrêmement subtile, vous dénoncez la mondialisation, les pions qu'on place du, du capitalisme. Est-ce que cette fin, elle est justement là pour, dire, pour marquer une sorte d'aveu d'impuissance il y a
1: un peu de ça et puis après je crois que aussi elle a là... oui non non ça très nettement même vous avez raison euh, mais au delà même je je ne pensais pas que mon rôle était à cet endroit là de euh, de donner des réponses euh, c'est à dire que je suis pas éditorialiste je suis pas un politique je suis pas euh, même activiste ou... Euh... Euh, je n'ai pas monté d'association, je n'ai pas de leçons à donner. En, fait. euh, en revanche, je pense que le rôle du romancier, parfois, euh, peut être de, 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 de soulever quelques interrogations. Après, euh, je ne suis pas là pour euh, refermer des portes et dire c'est comme ça, c'est bien ou c'est pas bien. Euh, mais en revanche, essayer de... Je sais de... pas tant de faire réfléchir, parce que je ne me permettrai pas de dire que j'ai envie de faire réfléchir les gens, mais... Euh, euh... Mais en tout cas, d'ouvrir quelques, enfin, moi, je me suis posé quelques questions et, 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 et je continue à me les poser en les écrivant, quoi. Voilà. Euh, mais non, oui, j'ai pas de solution et j'aurais jamais la prétention de dire que j'ai des solutions contre euh, tout ce système-là. Donc, euh, oui, l'ouverture est aussi, euh, l'idée, c'était de laisser un petit peu ces personnages. Euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer? Mais, mais, mais comme dans, et pas mal de personnes qu'on peut rencontrer dans la vie c'est-à-dire que voilà, même dans des histoires d'amitié on va être très lié à quelqu'un pendant 10 ans et puis on se perd un peu de vue et puis qu'est-ce qui se passe enfin, on ne sait pas et je trouve ça assez chouette justement de laisser cette euh... enfin si le livre a réussi c'est pas à moi de le dire ou d'en juger mais euh... si les personnages sont suffisamment je ne sais pas les mots mais euh, incarnés euh... Effectivement, le but, c'est qu'ils existent un petit peu malgré nous et qu'au bout d'un moment, on les, on les lâche. Quoi. Puis après, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils viennent C'est presque
2: une autre question. Quoi. Oui.
0: Euh, notamment, cette astuce passe 52 pour, pour que les roses reprennent un peu de leur éclat. Ils lancent plusieurs cachets d'aspirine, du vinaigre et du sucre dans l'eau du bac. C'est plutôt ouais. efficace. Elles tiendront jusqu'à 18h. Cette légère astuce, il n'en a jamais parlé aux vendeurs.
1: Les... ça c'est vrai c'est une technique qu'ont euh, qu les vendeurs de roses l'aspirine ouais. ouais ça fonctionne
0: très bien très bien on <rire> les,
1: les agite aussi la tête en bas en fait mais parce que ça fait, ça fait remonter un petit peu tout ça ouais. mais comme, euh, comme ces roses d'ailleurs sont, sont réfrigérées voilà c'est plein, plein de techniques pour essayer de durer le plus longtemps possible alors Quelque chose où je préfère me refuser, pardon même si pas l'heure de votre question, mais parce que je sais que j'ai eu quelques euh, euh, quelques malentendus autour de ça. Toutes les roses qui sont produites en Éthiopie et au Kenya ne sont pas destinées au vent de roses à la sauvette. Hein, la, la rose à la sauvette, c'est vraiment un, un épiphénomène, même si elle passe pas. Euh, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne, mais en fait, ces roses, elles sont cultivées pour être vendues euh, dans des grandes surfaces ou chez des fleuristes. Après, il se trouve qu'il en reste quelques-unes qui sont récupérés par les vendeurs à la sauvette. Mais c'est pas euh, le, le lien est pas euh, est pas aussi direct que celui-ci quoi. C'est un peu les, les roses qui seraient tombées du camion quoi. Si, si on comparait avec les, les iPhones voilà mais mais le toute l'économie existe en fait pour la grande distribution. Pas pour les quelques vendeurs à la sauvette qui représentent finalement une quantité infime de, de ce business-là.
0: Bien sûr, puisque chaque jour, il y a à peu près les bandeurs à la sauvette récupèrent entre 15 et 25 roses à peu près. C'est mmh.
1: ça. Quand euh, depuis, euh, depuis l'Éthiopie euh, jusqu'à jusqu Alsmir aux Pays-Bas, en période de Saint-Valentin, il y a 7 à 8 avions cargo par jour qui, qui partent, euh, euh, sert le trajet à Alsmir euh, avec des roses écrasées dans des cartons. Donc, vous imaginez la quantité de roses coupées qu'on qu peut mettre dans un avion cargo. Voilà, il y en a 8 par jour. Donc, euh, on se doute que. Non, non, les plus gros revendeurs ne sont pas les revendeurs à la savane. celles du commerce
0: 87, où, euh, où il y a cette, cette douleur euh, de Nana. Euh, sa copine l'avait prévenue, mais elle n'avait pas décrit le reste. Elle ne lui avait pas dit que sous les serres, il fait une chaleur insoutenable que les cueilleuses s'écroulent à cause des températures et de l'air moite. Elle ne lui avait pas dit que les produits qui font pousser les plantes détraquent les corps, pourrissent en quelques mois la vue et les organes, que les filles font toutes des fausses couches ou enfantent des bébés tarés. Elle ne lui avait pas dit que le salaire ne vaut rien, qu'il représente pour un mois et 192 heures de travail le prix auquel on vend un seul carton de fleurs, que seuls les étrangers en jouissent, qu'ils condamnent la terre, qu'il la sèche et que les autres cultures dépérissent. C'est aussi ça la réalité du terrain
1: Ouais, bah. Par exemple, sur, sur je vais prendre un exemple tout simple, mais sur la vue, moi, l'une des premières cueilleuses que j'ai rencontrées. Donc, euh, voilà, je la rencontre, euh, à Bishop qui, qui est, qui est, pas très, très loin de, euh, des, des premières serres que j'ai vues, euh, en Éthiopie. Et puis, euh, donc, je, je bois un, euh, ils il boivent dessus de espèce de Fanta. Et voilà. Bon, et puis, donc, on, voilà, on boit, on boit un café et, euh, je lui pose plein de questions euh, sur euh, mes plein de détails, quoi, parce que moi j'avais besoin d'images de, 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 et, et d'objets pour, pour commencer à décrire ces choses-là. je lui dis mais alors vos gants ils sont de quelle couleur Est-ce que vous avez des blouses Voilà. Puis, finalement elle me dit je suis désolé, mais donc je la connaissais par un, un contact mais qui n'était pas. et Puis il y avait juste un, un type du café qui, qui traduisait. Je me dit mais je comprends pas en fait pourquoi ça vous intéresse <rire> toute cette histoire. Et je lui dit, bah, non. Mais je... Bon, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, donc j'ai besoin d'infos de, de, pour, euh, pour potentiellement euh, écrire un bouquin parce que je n'ai pas envie d'écrire de bêtises. Et, euh, et là, cette femme me dit, enfin, cette très jeune femme, hein, elle devait avoir 23-24 ans, me dit, ah, mais ah, oui, moi, j'adorais lire. Euh, malheureusement, euh, je ne lis plus. Je tiens ah, mais vous ne plus parce que vous n'avez pas le temps, parce que c'est trop cher de lire. Je sais pas, des je... questions. Elle me dit, ah non, mais parce que je ne vois plus, en fait. Et donc là, je me rends compte que cette femme qui travaille depuis un an euh, dans cette ferme a des problèmes de vue tels qu'elle qu peut plus lire un bouquin. Quoi. Et ça, c'est vraiment. Je, je venais d'arriver, c'est quelques, quelques jours que j'étais là. Je commençais à peine à, à nouer des contacts et, et à commencer à avoir des livres. Hein. Euh, ouais, j'avais trouvé ça c'est pas bon. Mais donc effectivement, oui, oui, sur les problèmes euh, physiques liés aux, aux produits euh, utilisés dans ces serres, c'est terrifiant. Je ne pense pas qu'on ait suffisamment de recul euh, pour se rendre compte vraiment à long terme de ce que ça va donner. Et puis surtout, je pense que personne ne cherche de ce côté-là. On ne saura sûrement probablement jamais. Euh, en tout cas, moi, les femmes qui me parlent parce que ce ne sont que des femmes, hein, les cueilleuses. que des femmes. Il hein. enfin, y a des hommes qui, qui pulvérisent les pesticides. Mais les cueilleuses ne sont que des femmes. Voilà, C'est toutes qui Oui. Euh. Des trucs se touche, les enfants naissent un petit peu mal fichus. Voilà, oui, c'est quelque chose qui abîme très nettement les corps. En plus d'abîmer les corps, ça abîme les sols parce que vraiment, les, les agriculteurs que j'ai rencontrés, qui étaient qui étaient autour en fait de là où s'installe ces serres, me que c'était terrible parce que bah en fait plus rien de tout ça quoi. Euh, et qu'ils avaient plus d'eau parce qu'en fait c'est une région certes où il fait assez chaud et c'est très ensoleillé toute l'année. Euh, mais en, mais en Éthiopie, il y, a, il y a deux mois de saison des pluies, donc il, il pleut plutôt pas mal. Et alors, pas dans toutes les régions, mais en tout cas dans la vallée du Rift, il y a plutôt, il y a plutôt pas mal d'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas la sécheresse désertique, quoi. il y a des lacs. Mais en fait, l'industrie des, des, des fleurs demande une telle quantité d'eau. En fait, c'est une pompe toutes les nappes phréatiques, tous les lacs. Au, au Kenya, c'est frappant aussi. Et donc, bah, il y a de moins en moins d'eau pour les autres cultures. Les petites cultures qui nourrissent les, les villages, en fait.
2: de baisser un tout petit peu la tête parce que comme
1: ça pardon on... parfait, parfait. c'est bon vrai que je m'approche bêtement du téléphone pour parler mais en fait c'est mon, <rire> mon... Ouais, ouais, mon... Ouais. <rire> ouais. euh,
0: j'aimerais qu'on parle de votre rythme du rythme Oscar fein parce qu'il y a quand même un rythme il y a musicalement il y a quelque chose à chaque fois qui qui est peut-être proche du haïku peut-être proche du slam je sais pas mais en tout cas il y a une musicalité derrière ce que vous écrivez est-ce que vous travailler en musique. Vous avez parlé tout à l'heure de Johnny Cash, donc j'imagine euh, qu'il y a peut-être un petit peu de, de musicalité aussi dans, dans la manière dont vous, dont vous écrivez vos romans, mais j'aimerais que vous nous parliez de ce rythme, de ce rythme qui, euh, qui fait aussi toute votre, euh, tout votre charme dans votre écriture.
1: Ah ben, je vous remercie euh, parce que un, je le prends comme un vrai compliment, mais euh, non, non, oui, oui. Euh, je, je crois que le, la manière dont on écrit des choses est euh, primordiale. Quoi. Enfin, euh, et donc, j'accorde beaucoup d'importance et aux sonorités, pardon, et aux, aux rythmes possibles. Je me souviens d'expliquer ça, que je donne parfois des, 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 des cours, mais des ateliers d'écriture. Euh, d'expliquer ça, c'est bizarre de dire un élève, dire un élève. Euh, Finalement, je disais, mais qu'on on, bon, on a tous des, des manières différentes d'écrire, mais lui me demandait, mais vous, comment vous choisissez? Je sais pas, prenons une table qui est devant vous. Comment est-ce que vous allez choisir si elle est en bois, en béton, en marbre euh, Est-ce que vous le voyez Non. Moi, si euh, dans la phrase, ça sonne mieux, euh, la table est noire, je dirais qu'elle est noire plutôt que la table est marron. Bon, euh, voilà. Est, effectivement, moi, j'accorde beaucoup d'importance au, au, au bruit des mots, si je peux dire, et au rythme en fait, qui, qui crée les émotions. Je que c'est quelque chose de formidable en écriture. Romanesque ou poétique, d'ailleurs, hein, même pas enfin, toutes les Mais, euh, c'est donc que euh, du roman. Effectivement, j'essaye le plus possible de, 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 toujours essayer de trouver la, une phrase, euh, si voulez, si, je bute sur une phrase, et si, je peux buter très longtemps sur une phrase, et si j'arrive pas à la sonorité que je, je peux avoir, je vais je vais presque la bazarder, quoi. Enfin, euh, c'est pas presque, je vais la bazarder, c'est le, 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 le Peut-être une des choses les plus importantes à mon sens. En tout cas, moi, dans ma pratique de, de, de l'écriture, effectivement, les, les, les sonorités et les musicalités euh, vont être euh, la chose primordiale. Alors, ça ne veut pas dire que je vais vouloir raconter des bêtises euh, qui sonnent bien, mais, euh, mais, mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose que euh, j'y accorde beaucoup d'importance. Après et... votre
2: imaginaire,
0: j'aimerais savoir, parce qu'on a. Euh, J'ai beaucoup de mal à savoir euh, quels sont les auteurs qui ont pu euh, aussi vous habiter. Ne répondez pas ouais. à Dostoevsky euh, avec Rime et Châtiment, parce que vous aimez les livres courts. Hein. <rire>
1: mais j'aime ah, beaucoup Dostoevsky. Et Dostoevsky a fait pas mal de romans très courts, d'ailleurs, qui <rire> sont hyper beaux. Euh... C'est-à-dire qu'il y, y a eu deux grandes… Non, là, en ce moment, je lis un, un premier roman euh, qui est sorti à la rentrée au Mercure de France de Robin Josserand. J'espère que je ne dis pas de bêtises, que je viens de commencer, euh, qu'on m'a conseillé et que je trouve euh, pas mal du tout. J'ai lu le moitié, hier. Euh, c'est pas mal, c'est le conseil. Euh, J'ai oublié le titre, maintenant, chez Robin Josserand, France le Mercure de France. Euh, ça a l'air assez beau et pareil il y a une espèce de musicalité qui me plaît d'emblée donc là je lis quelques pages je me dis ah oui tiens il euh, y a un truc qui me parle quoi. avant même de savoir de quoi il va en euh, dans l'histoire euh, non et après sur des familles moi j'ai eu euh, j'ai lu très tôt des, des choses très sérieuses quoi parce que je trouvais que ça faisait très chic je me souviens quand j'étais petit j'étais très très fier de me trimballer avec les misérables quand j'étais euh, en CM2 ou en 6ème alors je devais ah, sur moi enfin je en suis sûr j'y comprenais rien euh mais je trouvais ça, je trouvais que ça faisait, euh, c'était cool quoi. Euh, donc j'ai eu ce problème là pendant longtemps. Puis après, en fait, dans les premières euh, grandes découvertes, je crois vraiment Flaubert, ouais, quand j'étais en seconde, seconde, première, Flaubert, ça a été un choc total. Euh, et donc j'ai lu après ensuite beaucoup de 19e comme ça. Et je suis venu petit à petit au 20e siècle. Et euh, quand j'ai commencé à décider que j'allais vraiment faire ça, j'ai arrêté mes études pour écrire. Voilà. J'étais tout jeune, hein. j'ai fait deux ans d'études. Euh, là, j'ai découvert euh, une littérature euh, qui, qui, pour moi, une sorte de, enfin pas que pour moi d'ailleurs, qui est une sorte de famille, mais en fait, ils se connaissaient pas nécessairement, qui sont une espèce de famille d'auteurs euh, assez oubliés, euh, qui ont été plus ou moins lus euh, de leur vivant, mais euh, ouais, disons dans les années euh, 40-50. Euh, que les années 60 ou euh, avec euh, Emmanuel Bov Henri Cabet Ivernor et voilà qui sont tous des, 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 des auteurs qui, ont, qui sont un petit peu passés à la trappe euh, pour euh, je ne sais pas quelle raison euh, peut-être que le nouveau roman les a écrasés je sais pas. mais euh, voilà oui, oui c'est ça ça fait partie des auteurs que je que j'admire énormément et que je lis et que je relis et que j'ai lu j'ai lu qui autour d'eux. Voilà, j'ai une petite phase obsessionnelle de ce type-là. Et, et j'ai rencontré euh, quelques personnes qui avaient le même... Euh, C'est marrant parce que euh, je crois que Bob et, Bob et Calais se sont jamais rencontrés. C'est pas exactement les mêmes époques, même si Bob est mort en 45, euh, Calais est mort bien plus tard, mais et euh, mais les gens qui aiment Emmanuel Bove aiment Henri Calais en général quoi qu'il arrive alors certains se connaissent voilà. il y a une, une correspondance entre Calais et Guérin euh, qui est publiée au Détente qui est, qui est très bonne euh, mais euh, et, et bizarrement on les réunit ensemble alors que les thèmes ne sont pas tout à fait les mêmes peut-être qu'ils parlent tous un petit peu du quotidien et des, 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 de la petite mélancolie du quotidien quelque choses comme ça
0: avant bon, ma dernière question, est-ce qu'on pourrait parler du, du prochain, du prochain livre euh, que vous avez, ouais. que vous êtes en train d'écrire Est-ce qu'il y a quelque chose parce qu'à chaque parution, j'ai hâte euh, de découvrir votre roman. c'est vrai, vous un vieux de la vie, je suis un C'est un... <rire> <rire> un... <rire> <rire> <rire>
1: okay, bah, adorable. Euh, le prochain, je suis en train de le finir là. Ouais, j'ai fini la première version, j'en fais une une deuxième, je voudrais pas dire une seconde parce que j'ai peur qu'on y ait d'autres, euh, qui euh, part d'un fait divers. Voilà. Et pour le, pour le suivant, euh, que j'ai commencé, là j'ai des, des recherches un peu plus précises à faire, c'est sur, sur cette figure quasi mythique dans ma famille, mythologique, mais comme on en a tous, de, de mon grand-père, mais que je n'ai jamais connu, euh, qui a inventé ce nom si étrange que je porte
0: question que je pose chaque semaine à chaque écrivain devenu, ça va devenir un, un gimmick euh, cette question là Oscar comment voyez-vous le monde en 2073 dans 50 ans
1: ah, euh, je, je suis tout catastrophiste mais, euh, mais je pense que j'ai tort Là que je me pose souvent la question. Je me dis, ah oui, là, quand même, ça va vraiment, vraiment pas bien. Euh, ouais. bah, Tous les signaux quand même nous disent que c'est quand même un, un petit peu la cata qui va arriver, qui arrive déjà. <rire> et, et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que J'ose espérer que dans 50 ans, Alors moi, je serais peut-être euh... là. Je me dis, mon ma fille a 9 ans, donc je me dis, tiens, à la fin de j'ai l'impression qu'il. J'en parlais tout à l'heure à un déjeuner où j'ai l'impression qu'on pourrait revivre des espèces d'élan liberté euh, dingue. Euh, je pense qu'on est un peu dans le creux de la vague là. Euh, et, et je pense qu'à un moment, euh, je sais pas comment, euh, j'en sais rien, je veux plus me dire un comme une histoire, Mais, mais je, ouais, je crois à une espèce de, de grand élan de liberté euh, qui va arriver dans les décennies à venir, étrangement.
0: <rire> ouais, Dans le roman, voilà. Et là. <rire> Alors, si personne n'a d'autres questions, on va, on va, vous remercier, Oscar. Ben non, merci à vous. Je suis désolé.
1: J'espère qu'il n'y avait pas trop de bruit derrière ouais, moi. J'avais malheureusement. Non, ça, ça va, ça va. Ok, allé. ok. Bon, tant mieux. Merci. Je suis confiant. Mais non, merci beaucoup à vous et merci pour vos questions. Et puis, cet intérêt que vous portez mon travail. Non,
0: le meilleur pour la pour les projets.
1: <rire> ok ça marche bah, j'espère que ça vous permet.
0: j'espère j'en suis sûr ouais bon, okay, à,
1: bientôt. à très bientôt bonne soirée au revoir
2: au revoir à tous